0: 大家好，欢迎来到大漠招待所，我是熊猛吉。呃，首先抱歉，就是隔了这么久才来更新，我也不是很想拖更，但是主要原因呢，是我以三十三岁的高龄，就是决定重返职场，呃，来到了深圳这个地方，开始了打工生涯。呃，而且我这次不光是进入了一个全新的行业。呃，我甚至连我的工作岗位也是以前完全没有涉猎过的，所以等于是完全没有积累，空有一把年纪，呵呵所以每天的工作就是非常的，嗯，就除了工作的内容以外，还要学很多东西，所以在这样的状态下，就是回到家以后就很难进入那个给人讲故事的情绪，我不知道你们能不能理解。嗯，不过各位也不用担心，就是我我我接下来我想到了一个新的方法，就是我每天。呃，录一部分，就是每天睡觉之前录个五分钟到十分钟，这样到了周末我整理整理，差不多应该就能发布。嗯，希望这个方法能有效。呃，下个礼拜开始就这样哈。嗯、呃，今天主要是讲一讲我赌场生涯的一点零形态，也就是我的菜鸟时期，在这个时期发生的一些趣事那么话不多说，我们这就开始今天的故事。上期节目的结尾，我们讲到，就是我的好朋友森森，我们参加完艾迪的婚礼之后呢，他就去了魏玛包豪斯读书，然后我就再也没见过他。呃，具体是什么原因呢？我其实至今也不得而知。事情的经过呢，大致是这样的，就是他去了那边以后呢，回消息的频率啊，各方面就降低了，每次间隔的时间也越来越久。但是我觉得这也很好理解嘛，因为大家本身就不在同一个城市，而且他上课估计也比较忙，我本身也很忙嘛。但是我俩的生日呢是同月同日生，所以我每次，呃，过生日的时候都会打电话呀，或者是发消息啊，至少。然后那年的过生日的时候，我就突然一看，发现他已经。好久好久没有回过我消息了，这个时候我就愣了，我我说，诶，难道换电话了没给我讲吗？我就打电话过去，呃，电话是通的，但是没有人接，我就觉得很诡异嘛。然后第二天再打，第三天再打都是通的，但是没有人接。诶，我心说，那估计是没换电话呀，但是你为啥不回电话呢？然后我第一反应就是去问其他的，当时我们在国内一起上语言班的中国同学。他们也来了德国了，只是不在柏林，所以平时跟他们的联系也比较少。我就问他们最近有没有谁跟森森还有联系的，最后一次联系是什么时候啊什么的。其他人都说没什么联系，但是说森森这个人性格本来就比较古怪，而且搞艺术的嘛，所以可能只是暂时的消失了，不用太担心。我说森森性格古怪，我是没觉出来啊，我俩整天朝夕相处。但是你说有什么危险吧，好像也不至于，因为电话一直是通的，只是没接。你要是有什么事儿，你电话不可能一直充电嘛。我就直接给他发了个消息，我说你要是你要是活着，你就回个消息啊，要不然我过去找你去了。然后好几天他也没回我，我当时整个就辗转反侧，感觉那阵子都没睡好。我就说别真是遇上什么麻烦了。我说不行，我去找他一趟吧。我就买了张票，我就去了魏玛包豪斯。但是也不是说去了就能找着的，因为德国的学校呢，就是它不是说像中国一样，就是你进了这个大学的校区，然后这边是教学楼，那边就是宿舍。德国的学生宿舍楼，呃，和校园是，并不是一起的，可能都不归学校管，就是，呃，它可能就是市区里的某一栋楼，跟跟校园没有关系，只是这个楼只有学生身份的人才能凭学生身份申请入住，然后价格、租金各方面会。比普通的公寓要便宜一些，大致就是这么个原理。嗯，不过好在魏玛包豪斯整个就是一个大学城，然后大部分的人也都会说英语，所以我大致就锁定了几处就是学生公寓的建筑，我就开始挨个找，找了差不多一整天吧，嗯，白天开始找，找到傍晚，终于找到了一个，呃，学生宿舍楼，在底下的那个信箱那儿。我每次找到一栋楼，我就把所有的信箱都。比一遍，然后看信箱上有没有他的名字嘛。然后终于在一栋楼的门外发现了信箱上有他的名字，但是信箱上也并没有楼栋号，所以我又一层一层的找，一层一层的问，最后终于锁定了他的房间。我到了他房间门口，我就一通砸门但是我听到那个门里边有有人走动，还有电视机的声音，但就是没人开门。我确信里面有人，但是他里边就是不开门。我就在那儿等着，因为厨房是公共的嘛，都在走廊尽头。然后傍晚也有很多人出来做饭嘛，我就问你们知不知道这个房间里住的人，一个中国人，大概什么什么样？然后就有的同学就说啊、哦，知道有这么个人。我说他每天都出来吗？还是说不每天出来，大概隔个两三天出来做一次饭？但是人肯定没事儿，胡须拉碴的，看上去非常颓废。我想他估计就是他了。我给他们看了深深的照片嘛，他们说就是这个人。哎，我说你妈的，你怎么不开门呢？然后我就掏出手机打他的电话，就听见里面电话响，电话就在里边响，但就是不开门啊，给我气死了！但我总不能强行把门踹开吧？我也不能报警啊，因为人本来就没事儿，报警好像有点小题大做了。哎呀，不过反正确认他人没事就行，我目的也达到了嘛。我就下了楼，然后对着他的信箱拍了张照片，我就回柏林了。大概隔了个三四年还是四五年吧，因为我还是每年都会生日那天给他发个消息，然后隔了三四年以后有一次他回我了，他说当时听见你在外边砸门但是不知道为啥在床上躺着，就是不想下去开，哎，那时候不懂，反正现在想来可能就是抑郁症吧。然后自从他这次回我以后，我还是每年给他过生日的时候发消息，但是。已经有六年没回了吧？他的朋友圈反正就一直停留在了二零一九年，嗯、呃，最后一条签名写的是“谁来给我讲故事”。我昨天晚上又打开他微信给他发了一条，我说我做了个播客，讲我们之前的故事，你要是有空的话就听听。依然没有回我，不知道，反正我会每年继续过生日的时候给他发消息，说不定哪天就会回我呢，希望吧。他们说你已经离开这城市，也不再属于那。回到赌场这边呢，由于我以优异的成绩通过了考试嘛，所以自然就跟赌场签了合同。签合同的时候呢，你可以选择每周工作几天，我当时就选择了两天。当时柏林的最低工资标准好像是 7.5 欧元还是8欧元每小时，然后，但。华人留学生在中餐馆打工的话，会被老板压榨到差不多五块钱每小时。但是我听过最夸张的是，某华人餐厅的老板招聘洗碗工五欧元一个小时，但是要自备洗洁精。说好的中国人不骗中国人呢？然后赌场有一个优势是什么呢？就是德国有一个类似于劳动保护的这么一个条例，叫做“粗施拉格”。什么意思呢？就是，呃，每天。晚上五点还是六点钟之前吧，算是正常的上班时间。超过五点到六点呢，就叫，呃，就就算是加班。那么六点钟以后的加班，你的工资是要加钱的。所以呢，但是赌场的工作一般都是晚上才开始的，对不对？所以这一点就非常好。这意味着你每天，呃，三点钟去上班，比方说。然后从五点你上了两个小时，每小时十二点五欧元。但是呢，你六点钟到八点钟这个时间段你要多拿百分之五十，然后十点钟以后呢你就要多拿百分之百。这样你算下来叠加起来的话，其实你每个小时差不多能拿到二十块左右了。而且如果是周末上班的话，直接就是双倍工资，那就非常爽。而且这个价格还是十年前的物价水平嘛。当然，现在通胀下的德国，这个钱肯定就不够花了。总之，这个工作对我来说意义非常重大，因为它直接令我从一个窘迫的华人留学生变成了一个，呃，没有那么紧迫的华人留学生。嗯，在合同上签完了自己的名字之后呢 ，HR 仿佛想起了什么，他就问我说：“你是使用什么交通工具啊？你是开车还是骑自行车？”我说：“我都没有啊，怎么了？”然后 HR 就说：“等你买车了，记得过来找我，到时候车险单位也可以给你买。”我当时一听啊、嗯，妈的还有这样的好事！我到时候发了工资，我高低整一辆自行车我。签完合约，第二天就要上班了嘛。我当时起了个大早，特地提前一个小时就赶到了单位，然后在更衣室沐浴、更衣，换上了工服。工服就是白衬衣、黑色的马甲，然后还要打一个小领结。我觉得领结挺傻的，但是必须得打。换好了衣服之后，就跟其他人一起在休息室坐着等。呃，七点钟开始嘛，差不多六点五十几的时候，就有一个经理叫我们过来集合，然后我们就穿过一个狭长的走道，走到了休息区尽头的一扇大门跟前。这扇大门背后呢，就是赌场大厅。然后我们站在门前，按照高矮个儿排成了两队，一共有十二个人。除了我们六个新 dealer 之外呢，还有六个老 dealer 跟我们一起。然后这时候门前就站着我们当时培训的那个老师嘛，呃 b l a z o v i c h 他看我们排好队之后呢，就抬手看了看表，指着大门说：“还有五分钟，这扇大门就将打开。大门之后呢，就是你们将要工作的区域。因为你们六个人都是新人嘛，所以特别安排了六位老 dealer， 他们在你们工作的时候呢，全程都会站在你们的背后。这样，如果你们一旦犯了什么错误的话，他们就能方便及时纠正。所以你们也不要紧张，只要记得我们之前的训练就好了。”然后他又抬手看了看表，说：“现在还有三分钟，有没有人想上厕所的？”他本来没说的时候还好，但是他这么一说，我就感觉确实有点紧张，想想尿一泡，然后我就举手了。然后 Blazer i c h 看见我举手，就说：“把手放下，太晚了。”然后转身对大家说：“这就是你们的职场第一个经验，以后上厕所提前十分钟去，到了五分钟的准备阶段就不能再去上厕所了。”我说：“好吧。”他刚说完没多久，就滴滴滴滴，墙上的计时器就响了，然后瞬间大门就从被从外面给拉开了。门一拉开，就是大厅繁华的景象，人头攒动，还有喧闹的声音、叫喊的声音，一下子就，声音和画面一下子就像潮水一样，就直接灌进来了。我整个人就嗡，就嗡一下。我当时还在想，我天哪，这什么门啊？怎么这么薄一一一,一个大门，隔音效果这么好？就是开门前后完全是两个世界那种感觉。然后正当我还在目不暇接、完全没反应过来的时候，后边的老弟儿就开始推我了，说：“走走走，准备走了。”然后 Blazarovich 也在前面，就是打响指说：“走走走，往里进，往里进。”然后我们两队人就开始往大厅里面走。然后路过 Blazarovich 身边的时候，他还拍了我一下就，就可能他看我神情有点恍惚嘛，就突然一下拍了我后背，说：“自信点 ，Go get them！ 说别忘了我跟你说的什么，顾客都是傻子。”然后我说：“好好好。”然后我们两队人就。一路往前走，穿过了整个大厅，来到了扑克的区域，就是 poker floor。然后经过扑克的牌桌旁边呢，就每路过一张牌桌就停下一个人，每路过一张牌桌就停下一个人。然后我也到了我自己的那个牌桌嘛，就站在正在上面工作的那个 dealer 的背后，因为前面已经有人开始工作了嘛。啊， dealer 就是发牌员的意思，就是荷官我不知道前面说没说。然后你站在 d a l e 的身后呢，你就要用手敲一下他的座椅靠背，然后告诉他 d a t a c h a n g e d a t a v a c c i n e 这是因为他还在工作发牌，所以你不能直接就上去打断他或者跟他讲话什么的。他接到了这个信号之后呢，他就会结束当前手牌，然后。用手敲三下桌子，然后表示敬礼，这是一个礼仪。然后跟所有玩家说：“我接下来要去休息三十分钟。”然后祝大家继续玩得愉快，好运连连。就是 feel splash, feel good。起身之后呢，在小声告诉我桌上有没有什么可疑的人要特别注意。这一套工作下来呢，就是整个交接就算是彻底完成了。然后我们也是按照这一套流程全部都做完了嘛。做完了以后，我前面的这个 dealer 就下桌，我正准备上桌的时候。突然，右手边一个大叔玩家，就是，就长得也很壮那种，就突然一把攥住我的胳膊，就说：“先别换，别换。”然后前面那个 dealer 屁股刚从凳子上起来嘛，他把我胳膊一拽，我俩胳膊连在一起，他就走不过来了，就把他给挡住了，等于是。就前面这个 dealer 叫 Mitchell 嘛，这个大叔就说 ：“Mitchell 特别忘我，给我发的都是好牌，不要让他走，你先回去再休息一会儿。”然后他当时态度特别激进，很凶。我当时整个就卡在那儿了，我说我操，这怎么办、啊？但是 Mitchell 他就很淡定嘛，他就握住我们两个的胳膊，然后就给分开了。然后他冲着那个大叔说：“你别闹了，给你发好牌也没见你给小费啊。”然后大家都笑了。然后他转身跟所有的玩家说：“嗯，这是我们的新 dealer， 大家多多帮助他们。”然后转身就走了。他走了以后，我上桌呢就。低着头，默默地洗牌发牌，按照之前培训的流程，我也不太敢跟别人有什么眼神接触，因为当时的德语水平也不好，就是能听懂，能听懂个百分之六七十吧，但是开嘴讲的话，就还是只能讲一些简单的词儿，我就特别害怕他们跟我聊天，倒不是因为我怕出丑啊，主要是会如果他们跟我讲话的话，我我要半天组织语言，或者就是完全组织不了语言的话。就会导致影响游戏进度嘛，就拖慢节奏，所以低着头不交流是最好的。<笑>这时候右边这个刚才拽我的大叔呢，就说：“呃，你是中国人吗 ？”Bes du c 我，但这个我能听懂，我就说呀呀，还有史达范，我就说,<笑>我就说是的，史达范先生。然后他一愣，他说：“你怎么知道我叫史达范？”我说 d i n a r tattoo。啊”<笑>我说：“你的纹身。”然后他就他就笑了。因为他左手的胳膊上就是有那种蓝色钢笔印的那种，就是外国人的那种汉字纹身，就写着一个名字。然后一看那个名字，史代芬就是 Stefan 嘛，因为 Stefan 是一个比较常见的德国男性的名字嘛。但是我问他，我说你,你是怎么知道这个名字？他就说他特别自信，他说 Google。然后我说是德国纹身师吗？他说嗯，越南纹身师。他们也懂中文吧？我说他们肯定不懂中文，因为他的那个史是历史的史没问题吧、啊？但是史代芬的代是林黛玉的黛，那、啊、笔画巨多，然后芬是芬芳的芬，这是一个非常女性化的写法，所以我怀疑是他说叫 Stephan， 然后越南纹身师把这个名字输入了越南语版的 Google， 然后再转成中文，我觉得。可能这么一转就变成了一个女性化的版本。反正你看着他一个一米八几、一米九的壮汉，浑身肌肉，然后胳膊上写着史黛芬，觉得他么太搞笑了。然后虽然桌上的氛围还是比较和谐的，但是对我来说非常煎熬、非常漫长，因为每一步都要算，然后每每一个环节都希望不要做错，都在回想课上教了什么，同时还要呃尽量在不失礼貌的情况下。避免跟客人产生交流，的，然后那三十分钟就过得非常的漫长，然后压力特别大，直到突然听到凳子后面咚咚咚三下敲，呵呵终于有人来换我的班了。这个声音就很像那时候上学的时候下课的铃声，内心就是啊，终于解脱了。然后我就用着蹩脚的德语赶紧跟玩家们道别，然后头也不回的就跑回了休息室。嗯、呃，休息室里边干啥的人都有，有的人躺在按摩椅上按摩放松，然后有的人在下棋或者打游戏，呃，还有一些比较夸张的，就是有那种搞地下乐队的，戴着个耳机在那练琴，就表情特别狰狞，但是我们什么声音也听不到。呵呵然后有呃话剧演员，就是呃找人帮他练剧本，给他念剧本，还有呃还有一个老哥挺有意思的，他当时在。他梦想就是翻译那个，把那个《冰与火之歌》翻译成芬兰语，然后他说现在还没有出版，我赶紧翻，说不定能挣到钱。对反正挺有意思的。然后后来我在休息室里边发现一个好东西，就是电视机，就是确切的说是电视机上的广告节目。因为我刚来德国的时候就学德语，也找一些那种资源啊什么的，呃，不管是新闻还是影视剧，他们语速都特别快，我根本就跟不上。但是国外的电视，我后来才知道它是分那个午夜档和白天档的嘛。午夜档就是给那些睡前的人看的，所以它这个时段的广告呢，不但就是语速非常慢，发音非常清晰，而且广告的文案都是精炼过、提炼过的嘛，所以语言都非常好。再加上它循环播放嘛，就是看完一遍还有一遍那种，就是我觉得这个是一个练德语发音的好机会，就是学电视上的人讲话。我当时最喜欢的一个广告，就是一个长得特别像 Vin Diesel， 就是《速度与激情》里面那个演唐老大那个人，长得特别壮，特别 man。然后他在广告里扮演的角色呢，是一个医生，穿着白大褂，带着听诊器。然后说啊，你有什么事就可以给我打电话。我当时觉得，就推销的是一个电话服务。我当时觉得，哎，你想那个时候是十几年前啊，我在国内那时候还没见过什么丁香医生之类这种。我就想，哇，这德国太先进了，说这个通过电话就可以问诊啊，确实是很便利、啊。而且这个男演员虽然就是四肢发达、孔骨有力啊，但是他台词功底非常了得，就是。就是不但是每一句台词的咬字都非常清晰，能让你听得很明白，同时它的语速还非常慢，便于模仿。这种慢呢，就是会显得它呃，更加的权威，更加的从容淡定，就是让人就是难以抗拒的就会相信它。所以这个广告也是播放频率最高的，就是每天晚上都在不断的循环。我当时心想，哇，我要是能练出来跟他这种感觉，那我真的。跟着练了一段时间，我确实感觉我的德语说得比之前好了。直到有一天，我正坐在那儿看电视，跟着学呢，然后我的同事托比突然走进来。这个托比呢，他是跟我一起被录取的新人，也是经济学院的一个大四的学生。当时是，呃，因为我俩呃家住的方向一样，所以他每天晚上都是下班以后，他开车送我回家。我也挺不好意思的。每次提出就是给他一点钱，就当是油钱，但是他都不要，就是为人非常仗义，所以我俩关系也比较好。我当时正坐在休息室里边，对着电视里的广告的学德语呢。他进来直接拿着遥控器，啪就把电视关了，说 ：“Bro, you gotta stop watch this。”他说：“你不能再看这个了。”我说 ：“What？” 我说：“我我这学着习呢。”Helena, was musst du, Bruder？ 你干嘛呀？然后他也显得很不可思议说，说、oh, ：“Why, 哦 why do you learn from this? That, that's not how we talk in real life。”他说：“你，你干嘛跟着这个东西学？这个我们在正常生活中不这么说话、啊。”我我就愣了，我说：“我，我，我，我 ，What do you mean？” 我说：“你什么意思？”然后他说 ：“Bro, your German sounds very erotic now. Don't you realize？” 他说：“你没发现吗？你现在讲德语听上去很色情。”我说 ：“What？” 色情？你在说什么？他说 ：“Yeah, it's a commercial for sex phone talks。”他说这个广告卖的是一个色情电话的服务。我当时整个人都懵了。我说 are, ：“Are you telling me, d r Philip？” 我说你是说这个广告里的 p h i 菲利普医生？投币说 ：“Yeah, he's a porn star。”我说他是一个 A V 男优。What？ 我当时脑子都懵了，我说 Bro，Are you shitting me or what？ 我说你在跟我开玩笑吧 ？Doctor Philip is very professional。我说这个菲利普大夫非常专业。然后托比说 Bro，Think about it。他说兄弟，你好好想一想，你去过哪家医院？医院里面的大夫穿的白大褂是深 V 领的，而且里面既不穿衬衫也不穿 T 恤 ，V 领里面直接就露一胸肌和腹肌的。我说啊？我说是是是是没见过大夫在医院里这么穿的，但是广告嘛，我想导演是不是为了就是，呃，凸显就是菲利普医生良好的生活方式、健康的体魄，所以在孵化道上就做了一些突破嘛。然后托比说 ，Bro just trust me， his beautiful body is how he provides for his family。托比说，兄弟你相信我，他真的是一个 AV 男友，他美丽的身体。就是他养家糊口的工具，我基本上已经相信他了。但是，因为我以前也听说过这种色情的声讯电话嘛，我们以前国内也有，就是它是一个付费电话，你打电话跟人聊一些羞羞的话题，然后你电话费就一直狂扣。但是我不能理解的是，就是这个广告为什么要找一个男主角来演呢？就是色情电话不是都是应该性感大姐来来做广告吗？然后托比说。Because it's for women customers， 说因为它是针对女性客户的呀。我说什么？女性也要打色情电话的吗？然后托比说 ：“Duh， women have needs， 女性也是有需求的。”我听到这句话，我当时就很震撼。我当时觉得哇，天哪，是这个道理啊！所有人都知道这个道理，但是我以前怎么从来没有从这个角度考虑过问题呢？然后我转念一想，我最近这段时间学的德语，我靠，我不会已经被人当成变态了吧？就是就是我我我给你举个例子，就是就是 ，Doctor Philip 的德语和正常人的德语有什么区别哈？就是这个广告台词就三句话，给我打电话，别让我等太久，前十分钟免费，我送给你。那普通的德国人就会说 Ruf mich an, lass mich nicht so lange warten, erst e i m a noten schenke ich dir。但是在广告当中。这个 Doctor Philip 他会把每个音都发得非常清楚，然后语速非常慢，于是就达到了一种我认为是非常权威，但是在别人耳朵里听起来非常色情的效果。就比方说第一句给我打电话 ，Huf m e 他就会说 Huf m e 就是很缓慢，但是你能听到他的鼻腔和口腔的运动非常夸张啊那种。第二句不要让我等太久 ，Las mehianisulang a vatten。他就会说 “las mich nicht so lange warten”， 就很像说悄悄话的感觉。然后第三句前十分钟免费 ，“erst zehn Minuten schenke ich dir”， 他就会说 “erst zehn Minuten schenke ich dir”。然后连起来就是 “ruf mich an，las mich nicht so lange warten，erst zehn Minuten schenke ich dir”。妈的，现在听起来真的就很像变态啊！那当时学的时候不觉得，还觉得他们挺帅的。然后转念一想，我说妈，那我，那我每天在桌上，因为第二发牌的时候，每一个玩家做了行动的时候，你是要说出来的，给所有人听到的嘛。就比方说有人加入到二十，那普通人其他人可能就是，呃，英文就是 raise to twenty， 德语就是 raise of twenty。那可能我说的时候，有人加入到二十，我就说 raise to twenty， 然后我说德语就是 raise of twenty。哎呀妈的，真的，当时觉得无地自容，都没脸再回牌桌了。后来的一两个月，真是恨不得逢人就想解释自己真的不是色情狂。好不容易积攒的一点信心，又又被摧毁了。<咳>哦，对了，前两天在咱们的评论区有一位妈妈听友啊，说自己经常带着五年级的孩子收听咱们的节目啊，所以在这边还是要呃强烈呼吁一下，就是网络色情犹如洪水猛兽，侵蚀呃侵蚀青少年的身心灵，嗯，会影响记忆力和成长发育，所以希望。如果咱们有未成年人的听友，呃，希望你们早早戒除，呃，戒除网络色情。嗯，呃，我已经戒除了，真的。嗯，十年后你会来感谢我的。嗯，就这样小心翼翼的又过了一两个月。有一天，嗯、呃，赌场举办一个锦标赛，大概有一两百人参加吧，就是规模还挺浩大的。嗯，在锦标赛当中发牌的时候呢，有一项工作会跟平时不太一样，就是每当你的桌上有一位玩家淘汰的时候，你必须要大声的朝着，呃，锦标赛指导，也就是也就是当班的经理，你要大声的喊几号桌几号位玩家淘汰，要喊给他听到，因为，呃，锦标赛是一个必须要对所有的玩家都公平负责的态度嘛，所以当一个桌上人变少了的时候。他马上要再调一个人过来，就比方说，因为大家同样参加一个级别的比赛，那么如果有一桌有一桌上面有九个人，另外一张桌上只有六个人，那这就不公平嘛？因为六个人人少的那个桌子，他们他们每完成一手牌的时间就比九人桌要短嘛，那他们就相当于他们比六人桌比九人桌每个小时多玩了很多手牌，这样他们淘汰的概率就会高一些嘛，所以这样就会造成不公平。所以这个时候，前面值班的经理就要一直看哪张桌子有多少人，然后确保每张桌子上的人数都是几乎一样的。啊、嗯，但是我那个时候就是连跟玩家们聊天都非常不好意思，觉得自己德语发音不太行，就更别说要大声的面对一两百号人大声的去喊这个事情，就是一直迈不过这个坎儿。<笑>然后比赛进行到中后部分，当时值班的经理就朝我走过来了。他一往这边走，我就下意识的低头说：“他妈千万不要过来找我的事儿。”但是我余光就能感觉到他离我的桌子越来越近。经理，这个经理是那个一个土耳其人，叫阿里。嗯，平时也没什么交流嘛，而且他这个人就是特别不苟言笑，感觉挺凶的。呃、大家也不敢惹他。果然，他走到我对面就停下来了，然后盯着我。然后他就看，他就，他就，他，他看我低着头，他就叫我，他说：“哎、hey, you know, ，游泳 ，go my 我说：“看我，看我。”然后，<笑>然后我就抬起头看着他。他说：“你知不知道，在锦标赛当中，如果你的桌子上有人淘汰，你必须要把他的座位号喊给我。”我说：“我知道啊。”他说：“那你喊了吗？”我说：“我喊了呀。”他说：“你喊的什么呀？”我说：“嗯 ，Teach Seven Plus Three Seat Open。”我说：“呃，七号桌三号位座位空了。”他就说。Was was for does it help? Gonna go here? 他说你在说什么？就看见嘴巴动，没听见有声音、啊。再说一遍。他说 no, Not him. 再说一遍。我说呃 ，T is even plus three. Sit open. 我以为他是说我发音呃发的不清楚。他说 no, Not him. 他说再说一遍。哎，我现在 smile。然后旁边一个玩家就小声提醒我说 oud, loud loud， 就说大声点，大声点。我说哦。Oh, 嫌我声音小了，我就说啊 ，teach z t h e n plus d r e eye a t open。然后他还是不满意，他用手指转了转，说 no， I'm galaxy here。他说没声音啊，大声点，大声点。然后桌上这个时候所有的玩家都开始敲桌子，就跟那个维京人战鼓一样，就咚,咚咚咚咚。然后所有人都在呐喊嘛，呐喊嘛，就是再来一遍，再来一遍。然后我就说 t s c e b e n plus drei sit open， 然后他们还在那继续 gar n i c gehört， n o h i m a l n o h i m a l 然后阿里继续摇头，其他人继续砸桌子，然后声音越来越大，越来越大，然后全部的人都盯着我，然后这时候我想妈的，豁出去了，我就 t s c h e b e n plus drei sit open， 然后我就喊出来，然后所有人都开始狂欢，耶，然后鼓掌，哇，然后我当时的脸都憋得通红，呃，桌上的人就是。他们并没有因为影响了比赛的进度生气啊什么之类的，所有人就就很热情，然后桌上我桌子上的玩家纷纷开始朝我扔钱，就是扔那个筹码，就是说费丹十八输了，费丹十八输了，<音>就是说拿去上语言班，为了你的语言班，为了你的德语，然后就每个人都在朝我扔钱，还有别人从别的桌子上过来给我扔筹码。<笑>然后那一刻就感觉紧绷了一两个月的神经一下子就放松下来了，因为任何一个打 poker 的人都知道，你在锦标赛的过程当中啊，如果说是因为我的缘故导致我桌上的九位玩家我拖延一点时间，浪费一点时间，那其实对于他们的伤害是巨大的，因为其他一百九十个人还在进行游戏，而且整个德国的。氛围就是对于时间的重视啊，还有大家对于竞技扑克比赛这件事情的认真程度啊，就会让我觉得压力非常大。我特别担心是因为我自己的缘故导致我桌上的人，对吧，吃亏。但是这一刻，我就我就真的就整个人就放松下来了，松弛了。就是一方面真的很感动，就是这个 floor manager 并不是真的来为难我。而是来鼓励我的，然后其他的玩家在比赛这么紧要的关头呢，就是不但没有因为就是游戏进程被耽误而生气，反而还是停下来给我鼓劲儿、为我打气，并且最后就是。这个鼓励还没有停留在口头阶段，对吧？都落到了实处。通过用拿钱砸我的方式鼓励我学德语，<笑>也也是鼓励我成为一个更勇敢的人。就是我，我反正觉得，嗯、呃，真的很感动。然后从这件事之后，我就感觉到，就是不光是语言上的隔阂吧，就是文化上、任何认同上，就是就大家不是简单的就是那种。呃，顾客和服务人员的关系啊，然后领导和下级的关系，然后整个就是一个其乐融融的氛围，也是也是当时德国整个社会的那样一种团结友爱、互帮互助的氛围。就那一刻，我感觉到我就属于这里。然后我下桌之后呢，就往休息室走嘛。回休息室的路上还碰到那个翻译《冰与火之歌》的那个老哥，然后他说 w e l s o m e to teach s team。”他说：“刚才七号桌坐的是谁啊？”我说：“我我我呀。”然后他说：“哦，我还以为来了个新同事呢。”说：“你德语说的不错 ，fast acting 老师，他说几乎没有口音啊。”我当时一听特别得意。总之从这之后呢，我就越来越从容淡定。然后大概一个来月吧，就能够独当一面了。然后有一天，我正在休息室休息嘛，然后托比突然风风火火的跑进来，说 ：“Bro， 前面需要你，赶紧去前台。”我说：“怎么了？”他说：“来了一个亚洲客人，既不会英语又不会德语，还不懂游戏规则，完全游戏没法进行。我们请他下桌，他也听不懂，无法交流，结果导致桌上其他客人都已经发怒了。你你赶紧过来看看，能不能跟他沟通啊？”我说亚洲人也有可能是日韩泰，各种都有可能、啊，我也不一定能跟他交流啊。我一边说一边就往大厅走嘛，走到了这个顾客所在的二号桌，我我我往第二桌子上一坐，跟他四目相对，我一看我就知道肯定是中国人，因为，他衣服上赫然印着我们那个中华驰名商标，那大哥穿的外套是班尼路的，班尼路拍子。但是我即便知道他是中国人呢，我也不能一上来就跟他说中文，因为在牌桌上，嗯、呃，说外语是非常忌讳的，因为特别是工作人员和顾客之间，他会有作弊之嫌嘛。你作为一个工作人员，你说的每一句话都是对桌上所有人说的，所以我我肯定一开始得先用德语，然后再用英语，确就是展展示给大家其他人看到，就是说这个大哥确实是听不懂这两种语言，然后才能使用中文。随后往那儿一坐，我就看着大哥，我说 ：“Der Herr spricht in de Deutsch。说”说大哥，你说德语吗？大哥看着我，脸上没有任何表情啊。然后我说：“啊、uh, ，Sir，Do you speak English？” 大哥又看着啊、uh, ，“No, no English, no English。”然后我说：“中文可以吗？”大哥一听，两眼睛就放光了，说：“哎，再行，再行，能听懂。<笑>”然后他一说这个能能听懂，大家一看他有反应，然后所有桌上的人都说 ：“Yes， finally， 终于终于有人能跟他交流了。”因为其他这些玩家就是被这个大哥搞的，游戏完全没法进行了。然后我就跟其他玩家说：“那我接下来我可以使用中文跟他交流嘛？”然后大家说 ：“Please, please， 请就你就跟他说中文。”然后那天晚上应该是赌场建场以来就是唯一一次三语播报工作人员。然后每次场上只要有玩家做了动作，都必须用德语、英语再用中文播报一遍。比方说有人加入到二十，你就要说 r a c e of twenty, r a c e to twenty”。大哥这边加到二十了，咱去吧。<笑>大哥说去是啥意思呀？这家这家咋跟电视里看的不一样呢？啥时候能梭哈呀？我就等着一把梭呢，英雄本色嘛。我说：“哎呀，大哥，你这片子都看串了，《英雄本色呢》那是枪战的，说哈那不是《赌神》里头的吗？”大哥说：“那这玩意儿能不能说吧？”我说：“也能，但是没有人一上来就这么整的，你知道规则不？”他说：“不知道啊。”我说：“那我现交你也来不及了，你就看我眼色行事吧。”他说：“行，兄弟，我都听你的。”但是事实上，我不可能帮他做决定嘛，因为这样的话就违背了游戏的道德。我能做的，其实也就是在播报玩家动作的同时呢，给他一些就是，呃，常常识性的呃信息作为参考。我觉得这样也算没有影响游戏公平吧？就比方说，大家打的时候，我说啊 ，raise of twenty，raise twenty， 大哥这边加二十了，你去吧。大哥说，我去是不去啊？我说，你要是两对以上啊，你就去；你没有两对，你就赶紧走。大哥说，那我那我走了。然后他就把牌丢了。反正我的逻辑就是说，既然他不会玩，就没有必要在这个上面有什么很大的输赢，只要能保证游戏的正常运转就行了。然后玩着玩着呢，就来到一手牌。这首牌旁边一个年轻的小伙子呢，就拿到了一手不错的牌，就是没有那么大，但是也不小。然后他就下注，想让大哥跟住他。当时的底池当中呢，可能有五六百欧元吧。然后他就下注了一个两百，是一个不是很大的注。大哥一旦跟住呢，他赢了，他就可以赢得底池当中的这五六百和大哥手里的两百。他下注之后，大哥还没行动，我还没翻译呢，突然。就是从大哥的背后来了一个女士，然后一看到大哥呢，就跟大哥说：“你咋还搁这玩呢？我都饿了，咱吃饭去呗。”然后大哥说：“行行行，那我不玩了。”然后大哥就把面前所有的臭妈妈桌上一推，说：“兄弟，我走了啊！”然后起身就要走，然后桌上所有人都“哇哇哇哇哇 ”all in 了，有人 all in 了。然后我说：“大哥，大哥，你别走啊，这个你你不能离离席啊，你后边这人还没行动呢。”然后大哥说：“啥意思呀、啊？不让走啊？”我说：“不是啊，你走了这钱不都……”送人了吗？大哥说啊，啥玩意儿？这这钱还能拿回来呢？我说，那肯定能拿回来呀、啊。我说你你这，他说我以为是门票呢。我说哎呀，没事你别管了。反正现在的情况是，对方下注，你要是跟住呢就开牌。但是由于你把筹码全给推了，你现在算加注了。现在轮到对手思考了。他说那他那他那他,那他跟了我也输了呀。他说我啥牌没有，一对都没有，我就准备走了，跟了也是输。我说，哎，这就是这个游戏巧妙的地方，就是如果你你锅里面只有五六百嘛，你这一推出来一两千，他如果不敢跟你呢，他他弃牌的话呢，这个锅就是你的了。他说真假，然后他就站在那儿没动，然后那个对手就一直在犹豫，说，哎呀，我的牌确实不错，但是没有那么大。这个人表面上不会，会不会在扮猪吃老虎骗我的？然后那个德国小伙就脸都憋得通红，因为锅里确实只有五百多，结果对手推了个一两千。然后那个那个那个那个德国小伙就脸憋得通红，然后犹豫了很久很久，最后觉得可能没有必要冒这么大风险啊，花一两千去看大哥的牌，所以就把牌弃掉了。弃掉之后，那就算大哥赢了嘛，我就把所有的筹码推到他面前，我说：“大哥都是你的，大哥说那我拿着马，我回家也没地儿花呀。”我说：“不是啊，你到前面那个 banker， 就是换钱的地方，你把你把筹码拿过去给他换，他就会给你换成现金。”然后大哥说：“哎呀，这家伙都没想到这钱还能拿回来。”然后大哥就抱起了自己的筹码，然后把自己的两张牌啪往桌上一甩，大家一看，我靠，什么都没有，是炸呼的。那个德国小伙小伙当场就原地爆炸，就是，然后大哥一声不吭就离开了牌桌，甚至都没有安慰一下那个小伙。<笑>然后我说：“大哥，我带你去吧，到时候你别迷路。”然后我就下桌，啊、呃，带他往那个换筹码的地方走嘛。然后他那个。女朋友还说啊，你还赢了，然后大哥特别得意说，嗯、那多亏了这小伙儿。哎，对了，分你一半吧。然后就抓了一把冲花哥，我说不用不用，我说我拿两枚就行。然后我就拿了两枚。他说，哎，这小伙子也是咱东北人。呵呵我说大哥说出来你可能不信，我说我其实是湖南长沙的。然后我说着说完就转身离去，留下满脸错愕的大哥看着我远去的背影。呵呵